0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Olá, eu sou Ana Paula Vergara, sou professora do curso de Psicologia da Uniswan e nós estamos começando mais uma edição. Nesse programa de hoje, a gente vai analisar o filme Precisamos Falar Sobre Kevin. E para a gente analisar melhor esse filme, eu vou contar com a participação e a companhia dos alunos Rafaela Mello e Marco Guedes. Nesse momento eu queria que a Rafaela se apresentasse. Olá,
0: sou estudante do nono período de psicologia, faço estágio com a Ana e
1: Psicanálise
0: e agradeço o convite para participar desse podcast.
1: Eu que agradeço a sua participação e agora eu abro a palavra para o Marco Guedes para ele se apresentar também.
2: Eu também sou aluno do nono período de psicologia, também faço estágio em clínica de psicanálise com a Ana.
1: Obrigada pela participação também, Marcos, aqui. Para a gente estar discutindo o filme Precisamos Falar sobre Kevin. E para situar todos os ouvintes, eu queria apresentar um pouco a sinopse do filme, né? Precisamos falar sobre Kevin vai mostrar a relação complicada de Eva, que nunca quis ser mãe, com seu filho Kevin. O adolescente foi preso por ter sido responsável por uma tragédia e Eva tenta lidar com a sensação de responsabilidade pelo que aconteceu. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o filme, eu queria chamar a Rafa para fazer algumas considerações.
0: Então, o filme vai retratar o desenvolvimento do Kevin né, desde a gestação até a adolescência. A gravidez do Kevin não foi planejada e o fato da Eva ter uma carreira profissional de sucesso, cuja rotina mudaria completamente pela chegada de um bebê, faz com que ela esteja desconfortável durante toda a gestação e também após o nascimento do filho, demonstrando incapacidade de oferecer uma boa maternagem. Já o pai de Kevin, apesar de ser afetuoso, não impõe os limites necessários para um bom desenvolvimento infantil. Como a gente vai fazer uma breve análise, teremos que dar um spoiler do que foi essa tragédia, né? Quando o Kevin já é adolescente, ele comete um assassinato em massa de pessoas em seu colégio e também mata o pai e a irmã mais nova, deixando somente sua mãe viva. E aí a gente vai fazer uma análise pautada nos conceitos de Françoise Doutor, que foi uma psicanalista francesa,
1: e de Donald Winnicott também. Interessante. Interessante. Marcos, eu queria que você comentasse um pouco os comentários da Rafa.
2: Então, esse filme realmente é um filme que vai trabalhar alguns conceitos bem importantes pra gente. Eu acho que a gente pegou dois psicanalistas, né? A François Doutor, como a Rafa bem colocou, e o Winnicott, que vai trabalhar bem esses conceitos, que é o conceito da maternagem, que é o conceito de continente, né? E a gente vai estar analisando esse filme, mas lembrando que, por favor, assistam, porque vocês vão poder entender melhor esses conceitos e ter a sua própria análise. Né?
1: Muito bem. Então, para a gente entender melhor, essa análise do filme, né, a luz da psicanálise, focando principalmente em Françoise Douto e Donald Winnicott. É, vamos aí, eu queria perguntar umas coisas para vocês. né. Vocês já pontuaram né, que o enredo do filme principalmente é em cima dessa relação de maternagem, uma maternagem onde a Eva não queria ser mãe. né. Eu queria entender um pouquinho com vocês e perguntar para vocês qual a importância de se debater as questões difíceis que envolvem uma maternidade. Qual é a importância?
2: Eu acho que ser mãe, de fato, é o sonho de todas as mulheres, ou de muitas delas, né? Mas também a gente tem que entender que não é uma tarefa fácil. Então, é, é incomum surgir os sentimentos que a sociedade não aprova, é, assim, ser mãe é uma tarefa muito complicada. Por essas questões, a gente esconde e fala de alguns sentimentos que a gente, ou melhor, o que a mãe na verdade traz nessas né, questões de ser mãe e de ser perfeita e de ser sempre a, a agradável e de ser sempre é, é uma questão de espera mesmo, né? Sim, o que, que se espera de uma mãe, né? E, e às vezes quando isso não é alcançado, isso traz para a mãe, isso traz né? um sentimento de frustração, um sentimento de, de não saber lidar, um sentimento de, meu Deus, é, eu sou uma mãe ruim, eu sou uma mãe que, que não consigo a, abraçar e acalentar meu filho. né? Isso traz culpa, né? isso traz vergonha, isso traz inadequação, isso traz sentimentos desajustados, né? que vai contra a todo aquele princípio, todo aquilo que a gente ouve da sociedade no modo geral. A gente acabou de sair aí do Dia das Mães, basicamente, e o que, que é, o que a gente vê, o que, que a gente escuta, o que, que a gente tem aí na, na, na televisão, nas rádios, enfim. Né? E quando há esse conflito entre aquilo que é e aquilo que eu não consigo ser, então tem todo um problema que a gente precisa discutir e falar sobre. Né? Eu acho que, às vezes, essa... A mãe, às vezes, não está preparada para aquilo, né? para o filho, para esse momento. E quando isso acontece, às vezes, frustra um pouco, ela tem que aprender a lidar com isso.
1: Muito bem. Rafa, eu queria que você complementasse a fala do Marco. É, o Marco
0: já falou muito bem sobre essa questão. né? Essa concepção difundida na sociedade de que mulheres têm um desejo natural de ter filhos, nascem com esse instinto materno, né? Irão amar de forma incondicional aos seus bebês, faz com que muitas se sintam excluídas por não se encaixarem nesse ideal. E aí o Marco já citou os sentimentos que surgem, né? De culpa, inadequação, vergonha, frustração e tantos outros, né? E aí esses sentimentos e esses sofrimentos que não podem ser ditos, né? pode se agravar por não ter recebido o devido tratamento e atravessará a relação e o desenvolvimento da criança, podendo gerar muitas feridas no futuro, né? como acontece no caso do Kevin. E aí, Françoise Doutor vai falar sobre o sujeito desejante, ou seja, um sujeito desejado por alguém, pelo outro. Para ela, a vinda ao mundo é a encarnação de três desejos, o da mãe, o do pai e o do próprio sujeito o que não acontece de forma plena no caso do Kevin, já que a gestação não foi planejada e a mãe não o desejava. E ela não pôde falar sobre esse sofrimento, né? E aí tem uma cena que é muito interessante no filme é, que mostra bem isso. Na cena, a profissional, né, a médica, a enfermeira que estava cuidando dela, diz para Eva parar de resistir no parto. Ou seja, o desejo do Kevin era o de nascer, mas o desejo da Eva parecia não ser o mesmo, né? Tanto é que ela não consegue investir a libido no filho, não consegue olhar para ele ou segurá-lo após
1: o parto. É muito importante tudo que vocês dois trouxeram, né? Com relação à maternagem né? no sentido de que muitas vezes as pessoas querem entrar num papel que a sociedade ver como correto e existe, às vezes, uma luta interna de assumir as suas falhas, os seus fracassos, as suas dificuldades e poder trabalhar essa questão para que isso não impacte tanto na relação, né? Sempre vai impactar, mas não seja danoso na relação de construção dessa maternagem em si, né? na relação com o filho e com o futuro do filho, porque, na verdade, num olhar psicanalítico, esse sujeito vai ser reflexo daquilo que ele recebe nesse ambiente familiar, principalmente nessa relação com a mãe. Falando na mãe, eu queria que vocês explicassem, vou deixar em aberto para Rafa ou Marcos, quem quiser começar a falar, o que seria o conceito da mãe suficientemente boa. O Winnicott traz esse conceito e eu queria que vocês pudessem, me explicar. É um conceito desenvolvido pelo psicanalista, né,
0: que tem o um intuito não de criar regras de como as mães deveriam cuidar dos seus filhos, mas sim delimitar, mais ou menos, como seria a estruturação de uma boa relação entre os dois. Resumidamente, tem a ver com a satisfação das necessidades do bebê. A mãe se identificaria com o filho no sentido de ser sensível, de atender, de acolher e de interpretar as queixas do bebê e é o cuidado dessa criança que nos primeiros meses é totalmente dependente, né? o que Freud vai chamar de desamparo. Então, essa mãe vai proteger seu filho e tentar manter uma situação física e emocional para o desenvolvimento constante desse bebê. E esse desenvolvimento acontece no tempo de, da criança, né? A mãe não apressa, ela somente fornece o ambiente apropriado para que ele vá acontecendo. Marcos, você pode complementar
1: a fala da Rafa?
2: Sim, assim, eu acho que... Vou pegar esse final da Rafa porque eu achei que é super importante com essa questão do... Da, da mãe, né, no modo geral, não apressar esse processo, mas sim proporcionar, né, esse processo, porque às vezes a, a mãe também se sente muito culpada porque não sabe lidar com isso, né, não sabe lidar, como é que eu, como é que eu vou... É, é, proporcionar esse 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 desenvolvimento qual é o melhor desenvolvimento são questões que aparecem e aí eu queria colocar uma coisa interessante não é meu local de fala né ser mãe uh, mas é, é é o que a gente consegue ver né a gente consegue observar e ouvir né as angústias de, de mães que que não chegam de fato com essa com essa questão de como eu vou lidar, ou como eu vou proporcionar ao meu filho, né? Ou e ela não traz essa, nessa frase, mas como eu vou ser essa mãe suficientemente boa, né? essa é uma angústia assim de muitas mães, na verdade.
1: Aproveitando o gancho do que o Marco falou, é, eu queria perguntar para vocês, então, essa mãe suficientemente boa é uma mãe perfeita?
0: Não, eu acho que não existe mãe perfeita, não existe ser humano perfeito, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem seus defeitos, tem suas falhas, tem seus erros. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal e a gente vai lidando com essas questões, né? Não é uma mãe perfeita, mas é justamente uma, uma mãe que proporciona um ambiente acolhedor, seguro, é, para que essa criança se desenvolva, né? É, um ambiente não é perfeito, a gente não consegue alcançar a perfeição mas é um ambiente é, estável, né, saudável para que essa criança, para esse bebê consiga se desenvolver bem
2: eu queria complementar a Rafa porque quando a gente fala por exemplo de a ah, proporcionar ambientes, isso às vezes pode ser entendido como presentes, coisas, casas, confortos, etc e tal, mas assim não é só, né? Assim, se você tem a oportunidade de proporcionar tudo isso, ok, mas é entender também que toda essa questão de proporcionar um ambiente bom ou ser essa mãe suficientemente boa como a gente está ouvindo, também passa pelos afetos. Né? Então é, é, é a gente compreender e entender que esse ambiente... Também ele vai passar pelos afetos, ele vai passar sim pelas questões ah, físicas, né, óbvio, de um bom local, de, um, de um, né, isso óbvio, isso é inegável, mas também a gente observar sempre né, essa questão do acolhimento, do abraço, do carinho, da atenção, né? é o que a gente não viu no próprio Kevin, né, no filme.
1: Exatamente, né? Você falou bem, nessa né? questão do toque, do, do afeto, né? Através desse toque, muitas vezes as pessoas se cercam de, de bens materiais e isso não é, na maioria das vezes, o mais importante, né? Essa relação é muitas vezes você abraçar o filho. É, um abraço forte de sustentação é, pode trazer um respaldo que fica, como a gente já falou né é, de, dessas memórias ficam na lembrança né de que essa mãe foi capaz foi suficientemente boa para amparar esse filho né mas seguindo adiante nas nossas análises sobre o filme eu queria reportar a vocês a uma cena né do filme onde a mãe do Kevin, ela diz que era feliz antes dele aparecer né qual seria o efeito disso no psiquismo de uma criança uma mãe falar eu era feliz antes de você nascer é
0: prejudicial né porque a criança internaliza essa falta de desejo da mãe e isso vai afetar a autoestima e inúmeras outras questões emocionais tanto é que depois quando ele tá mais velho e ela vai contar que tá grávida da irmã dele ela diz que algumas coisas mudariam o ambiente familiar, por conta da chegada de um novo bebê, né? E que ele se acostumaria com isso. A resposta dele é exatamente essa, abre aspas. Só porque você se acostuma com algo, não quer dizer que você gosta, você se acostumou comigo. Ou seja, ele consegue perceber que a mãe não gosta dele. E isso fere o narcisismo infantil, né? E dificulta a estruturação do eu.
2: Quero complementar a Rafa também, né? Seguindo aí nesse pensamento da Rafa e complementar que a Françoise, ela tem uma teoria, né? Ela vai dizer que a gente ser né, linguageiro, né? Ela vai usar isso e ela vai dizer que antes mesmo da gente nascer, de um de uma criança vir ao mundo, ela já nasceu nos pensamentos, no narcisismo é, desses pais, né? Então assim. Antes mesmo dela vir ao mundo, ela já nasceu para esse pai, para essa família. Então ela já ganha um nome sem antes estar aqui. Ela já é pensada, ela já é idealizada. Já se preparam-se roupas, né? Já se sonha com essa criança. Então, isso não aconteceu com a mãe do Kevin. Quando ela fala que ela era feliz antes, né? o que que isso traz para uma criança né? que não foi desejado, Que pode pensar, caramba, minha mãe não me desejou, minha mãe não me quis. Né? E pode pensar, eu fui um impedimento para minha mãe, quanto isso acarreta de problemas futuros. Né? Então, todo esse processo de não desejar essa criança, fatalmente isso vai acarretar num problema muito maior lá atrás, né? como a François colocou bem.
0: Pegando o gancho do Marco, a doutor vai falar da, dessa busca fetal. né Desde a vida fetal, a criança busca a comunicação. Então, durante a gestação do Kevin, essa comunicação por meio da palavra não existiu, pois ela permaneceu apática e não se comunicava com o bebê em sua barriga, né? Porque não era desejado, não foi planejado e etc e tal. E depois do nascimento, ela continua sem conseguir falar com Kevin. E isso acaba afetando a relação dos dois, né? Pois o bebê espera essas trocas de linguagem vocal e gestual da mãe e se sente íntegro quando isso acontece
1: importantíssimo, né, o que vocês colocaram, né, pra gente e essa última fala da, da, da Rafa no sentido, né, dessa mãe, né, o que que ela pode propiciar, né, para uma criança? E aí, seguindo adiante na nossa análise, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, né, pra gente pensar aqui. Como é a vida dessa mãe, né, da Eva depois da tragédia que a Rafa já deu o spoiler? Então como é que vocês acham né, e analisam a vida da Eva depois da tragédia?
0: Então, depois que o Kevin comete os assassinatos, a Eva tem uma vida totalmente conturbada, ela vive sozinha, os vizinhos sabem da história e constantemente jogam tintas na frente da casa dela e ela tem que ficar sempre limpando. Isso são cenas que aparecem durante o filme, né? O Kevin, quando deixa somente ela viva, porque ele mata os colegas, mata o pai, mata a irmã e somente deixa a Eva viva, né? Ele faz ela sofrer, né? assim como ela o fez sofrer quando ele era criança. Então, ele vai preso, mas ela continua visitando ele de vez em quando. Enfim, ela foi excluída da sociedade né? e passa a se responsabilizar e se culpar pelo que houve. Porque ela tem noção de que não foi a mãe suficientemente boa, que o Winnicott vai falar, né? Então, ela não conseguiu atender as necessidades do Kevin, nem as corporais e nem as emocionais.
2: E ela corre atrás disso, né? ela paga um preço por isso, porque, como a Rafa falou, né? O... Kevin deixa somente ela viva, né? Quanto isso tem de mensagem? E ela poderia sim não visitá la ela poderia sim não ir atrás, ela poderia, sei lá, mudar de local e, e enfim, né? Mas ela não consegue se desvencilhar disso, ela não consegue largar isso, então é o que a Rafa colocou, ela sofre duas vezes, né? Ela sofre antes porque ela não queria esse filho, não desejou esse filho e sofre pela tragédia, sofre pós-tragédia, né? Porque ela frequentemente vai visitar esse filho e ela começa a ter uma cena muito forte quando ela tá conversando com ele na penitenciária, né? que ela começa a se dar conta de quem é esse filho, ela começa a olhar esse filho, ela começa a querer abraçar esse filho, maternar esse filho, pós-tragédia, após né? tudo isso acontecer, então quando ela para para ouvir, para olhar, para abraçar pra... e dar atenção que ele nunca teve antes, é, é o que fica para mim. Assim,
1: assim. É, a gente está falando muito da Eva, da mãe, da mãe suficientemente boa. Só que, assim, eu queria perguntar um negócio para vocês. Só a mãe é responsável pela forma como o Kevin se desenvolveu? Vou além, né? No filme, parece, né? Dá para a gente perceber que o pai do Kevin é meio permissivo, né? Será que isso, de alguma forma, pode ter prejudicado o desenvolvimento do, do Kevin?
2: Eu acho... Eu, eu penso que só prejudicou, né? Porque realmente é, a gente só olha normalmente a mãe, né? A mãe, a mãe, a mãe e a gente tem que entender que o pai, né, na psicanálise, ele tem um papel muito importante. Né? A gente vai dizer que esse pai não propriamente é o pai real né, de carne, mas ele tem um papel de lei, né? ele tem um papel de corte, ele tem um papel fundamental ali que é incorporar né, no, no, no sujeito é a barragem, as leis, né isso a gente vai ouvir do, do próprio Lacan né? quando ele vai falar sobre essas questões da lei do pai, enfim, ele vai trabalhar isso com o nome do pai lá na frente, enfim, mas é entender que sim, o pai ele era muito permissivo, né? ele tava ali e, e por muitas vezes, não sei se a Rafa vai concordar, ele encobria, o que o Kevin fazia Ou ele não dava atenção devida também, Ele também não abraçava Ele também não, não acolhia esse filho Como ele deveria Sobretudo ele não ficou atento A essas questões de impor mesmo as leis né? De colocar as coisas Para o Kevin de maneira ah, Como deve ser postas né? Então sim, eu acho que Ele tem grande culpa no, né, Em toda essa questão E não somente a mãe, não só a Eva
1: Rafa, você pode complementar o
0: pensamento? Sim, concordo plenamente com o Marco. O pai do Kevin não representa a lei para ele, né? Os limites não eram colocados por esse pai. Além disso, como o Marco já bem falou, ele também nega e naturaliza o comportamento violento e desafiador do Kevin em relação à mãe, fazendo com que esse desamparo paterno também esteja presente e influencie o desenvolvimento do Kevin, né? Ou seja, não é somente um desamparo materno, a Eva não era culpada de tudo, né? É um desamparo das duas funções parentais. Portanto, o ambiente familiar que é tão importante para a constituição da subjetividade e o desenvolvimento do ser humano não atendia as necessidades de afeto e nem de limites que o Kevin precisava.
1: Perfeito, né? E assim, pensando agora... No Kevin, né? o que, que a gente poderia, enquanto psicólogo, trabalhar terapeuticamente com o Kevin quando ele ainda era criança? Pensando numa ação é, preventiva de comportamento, de conseguir limitar os avanços dessas relações muitas vezes traumáticas e até por vezes doentia na, no desenvolvimento da criança.
0: Eu acho, acredito, que antes de tudo isso acontecer, o que seria necessário num processo terapêutico ou analítico, né? é um manejo que auxiliasse o Kevin a lidar com as falhas do ambiente familiar que não atendia as necessidades dele. né, Algo que se aproximasse de um acolhimento materno, que tem o intuito de resgatar a afetividade que não pôde ser experienciada plenamente na relação familiar. Falta no, nos conceitos de Winnicott. A gente tem os conceitos de holding e handling, né? O holding que a Ana já mencionou aí seria a sustentação, né? Onde a mãe ou o responsável protege o bebê dos perigos físicos. Nesse sentido, também é necessário se atentar para o modo de segurar esse bebê, tanto fisicamente quanto psicamente, né? Sustentá-lo para que haja um bom desenvolvimento. E o handling é a, se refere à manipulação do bebê enquanto ele é cuidado, ou seja, na troca de fraldas, no banho e no embalo desse bebê. E aí, a Eva não consegue se identificar com essas necessidades do Kevin, né? Então, ele não consegue experienciar esse acolhimento materno. E o que a gente priorizaria na, na relação terapêutica seria um ambiente que, que fornecesse algo similar a isso, né? Porque seria importante o Kevin se encontrar, se perceber, e, e também que haja um processo de humanização, de criação de vínculo que não pode ser plenamente criado né? na, na relação familiar. Além disso, os pais também são parte fundamental desse processo, pois é uma dinâmica familiar, né? Não é só o Kevin que apresentava problemas, era a dinâmica familiar inteira. Então, essa dinâmica precisa ser organizada de forma que todos estejam em um ambiente saudável, né? Assim, é imprescindível que os pais também sejam escutados e
1: atendidos em suas questões. Muito bem. Marcos, você é, pode complementar um pouquinho?
2: Sim, a Rafa, ela falou perfeitamente sobre os conceitos do, do, do Winnicott e eu acho que eu tenho que concordar, né? Porque, de fato, quando a gente percebe o Kevin, quando a gente olha para toda a situação de, do, do Kevin, a gente vai perceber que o que faltou ao Kevin foi esse, esse holding, foi esse handling, tal tá cena icônica quando a Eva com aquela criança, que levanta, pendura aquela criança, Uh, próximo à, à obra né? acaba tendo uma obra muito barulhenta aquilo mostra o quanto faltou ao Kevin esse holding, quanto faltou ao Kevin esse handling, quanto faltou uh, ao Kevin toda essa dinâmica e como a Ben Rafa pôs, é, não é só o Kevin, né? assim de novo é a, a família, é todo um conjunto que precisava ser visto, ser tratado ser olhado, mas concordo plenamente com a Rafa com relação a esses conceitos, porque sim isso acarreta ou traz futuramente problemas psíquicos muito sérios.
1: Então, de alguma forma, é, no trabalho terapêutico com o Kevin lá, quando criança, seria importante a gente, enquanto terapeuta, desenvolver uma função de continente com ele? Quem pode me responder? Exato,
2: né? porque essa é a questão... Quando a gente para para pensar que talvez nesse Kevin Maior vindo ao consultório com todos esses problemas, todas essas mazelas, o que, que ele precisa, o que, que ele espera, ou pelo menos, é de um terapeuta continente, que terapeuta continente é esse que o Winnicott falava? É aquele terapeuta que vai acolher, que vai abraçar, né? que vai ser a sustentação desse algo tão fragilizado, desse algo tão é, deteriorado. Né, que não consegue dar conta das suas ah, demandas psíquicas e que precisa encontrar ali no terapeuta essa sustentação a priori, né, esse, esse fortalecimento a priori, para que ele consiga, sozinho, posteriormente, lidar com essas demandas e com esses, ah, esses traumas, a né, partir dessa, desse continente que o terapeuta vai estar ali né, auxiliando, fazendo, manejando, é o que eu, que eu acredito que é a forma como o Kevin precisava ou precisa, não só o Kevin, né? mas a gente está falando do Kevin aqui, ser acolhido.
1: Rafa, você pode complementar? Posso. Eu acho que o
0: Marco já explicou muito bem é, essa relação de, de continente do terapeuta, de fornecer um ambiente acolhedor, seguro. Onde o paciente ou o Kevin ou qualquer outro paciente possa se sentir acolhido em suas questões, né? em suas queixas, nas suas dores. Então é muito importante que esse, esse, esse ambiente seja um continente, né? que, que sustente essas dores e essas essas problemáticas trazidas pelos pacientes, tanto Kevin ou qualquer outro.
1: Muito bom, né? Acho que a gente poderia ficar aqui discutindo e, e vários conceitos só baseado nesse filme, né? Então, mas a gente está encerrando já. E para isso eu queria agradecer novamente a participação da Rafaela Mello, e do Marcos Guedes, alunos do ano-período de psicologia, é, fazendo estágio em psicologia clínica na abordagem psicanalítica. Muito bom ter vocês aqui, compartilhando esses conceitos, essa visão, analisando esse filme. E eu queria passar a palavra agora para Rafa se despedir.
0: Foi um prazer participar desse debate com vocês, acho que contribuiu bastante para os nossos ouvintes. É, entender um pouquinho melhor sobre o filme também sobre alguns conceitos da psicanálise. E Eu que agradeço é, poder estar aqui. E é um filme né, bem interessante para debater essas questões sobre maternidade, desenvolvimento infantil, onde a maternidade e a paternidade foram faltosas, enfim. Não é um filme simples de ser visto. Né? Ele é intenso, possui uma cena de violência que retrata essas dificuldades emocionais, mas é indicado para quem se interessa por essas temáticas.
1: Muito bem, é um filme intenso, mas que faz a gente refletir em muitas coisas que a gente vive, né? Viveu, vive e presencia nos nossos ambientes, onde a gente circula, né? Marcos, seu tchau aqui para os nossos ouvintes.
2: É, de fato, realmente é um filme muito tenso, assim, mas super recomendo, como a Rafa bem colocou. É um filme que, para quem se interessa pela temática, né? Sobre a questão da, da família, né? Da né? eternidade, de, de modo geral, realmente assistam, acho que vai ser muito agregativo a todos. Bom, eu quero muito agradecer a você, né, agradecer a todos pelo convite, obrigado, Rafa, espero ter ajudado, de certa forma, um pouquinho, a contribuir aí para quem ama psicanálise, como eu, que possa aí se aproveitar muito, né, ter um bom proveito desse podcast, obrigado.
1: Foi um prazer estar com você também, Marco e Ana, muito obrigada. Eu que agradeço a participação do, da, da, Rafa, né, da Rafaela e do Marco, que enriqueceram aqui, contribuíram muito para a gente entender um pouco da, da psicanálise, à luz né, desse filme aí do Kevin. Né. Eu agradeço vocês, ouvintes, né? E eu fico por aqui. Aproveite para conhecer o Instagram da Unisuan, que é arrobaunisuan. E fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Conto com a produção da Escola de Comunicação e Marketing da Uniswan. E eu sou Ana Paula Vergara. Até a próxima.
0: Você acompanhou o Coruja no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.